0: Dzień dobry, tu Anna Sańczuk i podcast Jak Ona To Robi. Dzisiaj ze mną ona. Grażyna Plebanek. Dzień ty, dobry. No. Pisarka, włóczykika, tak pamiętam, że siebie określiłaś, albo nomatka. Nomadka. No tak, nomadka, tak. Nomadka i włóczykika w jednym, bo włóczykika to jeszcze chyba trochę coś innego, bo to jest taki zew przygody w tym dodatkowo, nie tylko wędrówka, prawda? Ale, Ale też takie
1: miejskie szwendanie się to mhm. lubię i o tym napisałam książkę Bruksela, zwierzęcość w mieście. Dokładnie
0: tak, czyli flaneryzm tak zwany jest ci bliski, opowiadaczka historii, mm um, uh, Kobieta, która obserwuje inne kobiety. Wojowniczka jeszcze ja dodam. Albo bokserka. Ciągle jesteś tą bokserką, Ta, prawda? Tak, bokserką
1: i Muay Thai też, także no ciągle wojuje. Nie Pomyślałam sobie kiedyś, że być może joga, ale wyszło mi, że chyba za jakieś 30 lat, jak wszystko się dobrze ułoży i bogini da. Teraz nie mogę jeszcze. Coś cię nosi. Nosi, tak.
0: Tak sobie myślę właśnie, że to, co w takich tradycyjnych podziałach, wiesz, damskom, męskich różnych ról, osobowości, temperamentów, co się przypisywało mężczyznom, czyli właśnie ten pójście za, za tą przygodą, za, za tym, co nosi, za tym, co popycha, w twoim przypadku jest jak najbardziej esencją kobiecości, bo ja widzę to samo w
1: kobietach, oczywiście, bo uważam, że to są jakieś idiotyczne podziały, ale rzeczywiście, prawda? Zauważasz
0: w sobie ten... Tak,
1: tak, ja czuję, że to jest Gen. jakiś androgeniczny taki, pozwolenie na tą androgeniczność. Mhm. Wokół... Właśnie, Pozwolenie. Pozwolenie. Tak, tak. pozwolenie bo Teraz tam sobie... wolno. Tak. <grafy> wszystkie to w sobie mamy. Każde... I zresztą mężczyźni też mają w sobie cechy, które e, uznawane są za kobiece i e, chcą mieć dzieci czasami, chcą, chcą być domatorami, e, a nie chodzić Opiekunami na Opiekunami domowego ogniska. Tak, tak. Mhm. Są I te to je jest cechy. piękne. I to jest piękne i uważam, że to się musi, e, to, to musi wybrzmieć w pewnym momencie. Zresztą dlatego taką postać stworzyłam w mademoiselle, że jest e, młody człowiek, który po prostu ma ochotę na, na dom. Chcę stworzyć rodzinę, trochę zresztą wbrew tym toksycznym wzorom, z których wyrósł. To też jest jakaś szansa na przepisanie, na czysto tej historii rodzinnej, która jest właśnie toksyczna i, i przemocowa. Natomiast jeśli chodzi o to włóczenie się, no to to jest... Um, Taki gen. Mój ojciec był włóczykiem, rzeczywiście, nawet w PRL-u jakoś udawało mu się włóczyć. Z namiotem, czy, czy jakoś inaczej? W, w, wiesz, różne to sobie wynajdywał rzeczy. Na przykład pojechał na trzy lata pracować do NRD, no bo tylko takie były możliwości. No wtedy. Tak, były takie wspaniałe kontrakty. Tak. Potem wziął, zapakował dobytek w malucha, wówczas chyba dziesięcioletniego, taki pomarańczowy, który zresztą miał już rozmaite części przy, przeprawione z innych samochodów. I jak ten pan sam Mochodzik wyruszył y, do Francji na y, tam końcówkę y, do Biarritz prawie że dotarł do także naprawdę to było w bardzo inspirujące ale myślę że mam w sobie po prostu w genach y, tak, takie coś zawsze jestem ciekawa co co jest za rogiem i Nie utożsamiam się jakby z miejscem jednym, nie utożsamiam się z jednym narodem aż tak.
0: Tak, myślę, że nawet coraz bardziej się nie utożsamiasz. Chciałam się zorientować, czy ty ciągle jesteś dziewczyną z Portofino. To jest ulica pewna, na pewnym warszawskim osiedlu. Czy jesteś dziewczyną właśnie z Brukseli bardziej, czy jeszcze skądinąd, bo wiem, że Mieszkając w Brukseli już ile lat? 18 lat w Brukseli, no a właśnie jeszcze prawo, wcześniej to, 5 no lat. Tak. Mm-hmm. No i jeszcze był Sztokholm. To właściwie m- m- można powiedzieć, że tam funkcjonujesz w ogóle w takim kosmopolitycznym środowisku, więc też e, dziewczyna z Brukseli to też jeszcze nie wszystkiego nie opowie. Kim się czujesz? Mówisz, że nie, nie przywiązujesz się do miejsc, przywiązujesz się do przywiązuje ludzi. Przywiązuje się
1: przywiązuje się do miejsc, przywiązuje się do ludzi, przy, przywiązuje się do Stanów, przywiązuje się do um, jakichś takich nastrojów, które miejsce ze sobą przynosi i ludzie przede wszystkim przywiązuje się. Wiesz to, co powiedziałaś o Portofino, to jest mi bardzo bliskie, bo bloki na Stegnach, bo chodzi tak. o warszawskie Stegny. Tak, tak. Ja też chcę powiedzieć, że to
0: jest trochę moja okolica, bo ja tam na studiach w tak zwanej Komunie Neseberska funkcjonowałam Ach, z kolegami Neseberska. z roku. Za tak. rogiem. Także dokładnie. Więc to są też moje okolice, mam w sercu i Portofino, i Neseberską, tak. i Kartaginy, i Kaspijską. Och, i Czarnomorska,
1: i Krymska tak. i Złotych Piąsków. Tak, tak, Takie są tu tam są ulice. To są nasze, To są nasze rejony. Ja się tam w ogóle... Znaczy, urodziłam się na Ochocie Warszawskiej, a wychowałam się od tego roku życia już właśnie w tych blokach, które były straszne i traumatyzujące, ale myśmy sobie tam z dziewczynami znajdowały takie swoje nisze i w tych niszach jakąś dzikość i to funkcjonowało, bo byłyśmy też dla siebie takim rodzajem rodziny, która jakby chroniła przed różnymi rzeczami z zewnątrz, które były złe, bo to były czasy PRL-u, więc po pierwsze system był schizofreniczny. Jedno się mówiło w szkole, drugie się mówiło w w domu. Po drugie religia również już wtedy wchodziła, oczywiście pod sztandarami opozycyjności, ale już też była i ten formatowanie patriarchalne już nam się dawało we znaki w taki sposób, którego żeśmy jeszcze wtedy nie mogły wyłapać i, i określić, ale już, już to było. No i ta tradycja, która się w rodzinach przemycała właśnie patriarchalna, że tata musi robić to, a mama musi robić to. Co to... należy, czego nie należy, tak. co dziewczynce wolno, a czego nie wolno. Tak, więc widzisz to, co mówimy o andro- androgeniczności to jest być może dlatego, że wyrosłam właśnie w tych blokach, które jakoś tam określały, które były nieco opresyjne, ale z drugiej strony my szukałyśmy stref wolności i myśmy mhm. sobie zapewniały poczucie bezpieczeństwa w tym naszym dziewczyn- dziewczyńskim kółku. Podobnie opisałam to zresztą tak. w dziewczynach sportofino. I być może to jest wspaniała odskocznia do tego, żeby robić inaczej. Mhm. Poza tym ja miałam super mamę, wspaniałą babcię, takie wzory właśnie matriarchalne w domu. Tata też był niezwykle wspaniałą malowniczą postacią. Także to też daje mm, dobry taki punkt wyjścia, żeby właśnie się nie bać, żeby pojechać, zobaczyć, jakoś to będzie. Wydaje mi się, że właśnie ta odwaga tutaj jest charakterystyczna, bo
0: taka decyzja, żeby właśnie wyjechać z tego swojego grajdołka albo albo po prostu z rozpoznanej przez siebie dosyć dobrze okolicy w świat, który jest w zasadzie zupełnie na początku zwłaszcza czymś nieznanym i trzeba sobie wykuć na nowo to miejsce, to, to, to życie, udowodnić, że e, no, ma się prawo tam być. Bo pamiętam, jak też w różnych rozmowach, w wywiadach opowiadałaś o tym, że, że to nie jest wszystko takie e, słodkie i, i różowe, że to jest jednak no właśnie walka z z jakimiś stereotypami tej Polki sprzątającej albo no w ogóle emigrantki, która musi się po urzędach wycierać, żeby cokolwiek sobie mhm. wywalczyć. Więc to, ta odwaga jest konieczna po prostu w takich tak. sytuacjach. Tak.
1: I trzeba też sobie jakby na słowa zwracać uwagę, bo no ja może tutaj w tym siedzę akurat w tej działce, ale słowa są bardzo ważne, mhm. bo zauważyłam ostatnio, że słowo emigracja się pojawia nawet w takim kontekście żartobliwym, czyli k- gdzieś na Facebooku, gdzieś, tak. ktoś gdzieś wyjechał i mówi się, moja siostra jest emigrantką albo mm-hmm. ktoś. To nie jest tak. Emigracja to jest y, y, wyjazd w jedną stronę. Mm-hmm. A my mamy w tej chwili możliwość nie wyjeżdżania w jedną stronę, tylko też wracania, także nie ma emigracji. I wybierania sobie tego miejsca, prawda? Tak, dlatego szukam słów. Widzisz, mówi, mówiłaś, no matka, yy, yy, ale też jest w Uczykijka. szukam słów. Ja wiem, że one brzmią dziwnie, tak jak feminatywy. No tak prowokacyjnie tą tak. emigracją tam pojechałam. No. Mhm. Ale, to się, ale to się zdarza. Ja nawet miałam napisać o tym słowie, bo właśnie dobrze, że zwróciłaś na to uwagę. Chciałam napisać o tym słowie, bo ono zatoczyło krąg. Ono kiedyś, yy, jeszcze w czasach Mickiewicza, było takim rodzajem... Yy, wygnania. wygnania. Po pierwsze, ale ale też takiego poświęcenia dla sprawy, bo niepodległość, bo kto walczył za niepodległość, ten musiał skończyć na emigracji. To się ciągnęło jakby w tej polskiej literaturze i w polskiej historii właśnie ta, ta taka prestiżowość emigracji. A potem była emigracja zarobkowa i teraz część osób zresztą nadal wyjeżdża zarobkowo, tylko że jest jeszcze inny rodzaj wyjeżdżania właśnie za z ciekawości, po to, żeby się odnaleźć w innym kontekście, po to, żeby siebie samego określić w innym kontekście. To też jest istotne. Zobaczyć siebie inaczej, tak? W innym języku. Wiesz, to też jest... W każdym języku jesteśmy inni, to jest truizm, ale tak jest, że... To jest prawda. prawda. Myślimy myślimy inaczej,
0: trochę osobowość nam się czasem zmienia, inaczej w ogóle jakiś taki klimat emocjonalny, ja mam
1: takie poczucie, to jest niesamowite. Uruchamiają się różne inne zasoby w człowieku, o których, których nie podejrzewaliśmy. Mnie na przykład francuski, W którym funkcjonuję też na co dzień daje jakąś taką radość. Nie wiem, co jest w tym języku dla mnie osobiście, bo być może on obiektywnie dla kogoś yy, nie jest taki, ale mo, dla mnie jest może źle
0: powiem, ee, jak się mówi ta radość życia w francku? Ż...
1: Żuad, de wior, no tak, właśnie. tak. Mogłam
0: yy-y. złapać tak właśnie. Chciałam, chciałam to ładnie powiedzieć. Ale, tak, ale tak jest, ale... i tam jest de tak.
1: Yy-y. Tak, że coś w tym języku takiego jest, prawda? A z kolei angielski mi świat porządkuje, bo też jest taki, że nie używam go na co dzień, używam go zawodowo oczywiście, ale może dlatego, widzisz, zawodowo porządkuje mi trochę świat. Także taki jest językiem organizacyjnym.
0: Zaczęliśmy od tych bloków i od domu. W swojej najnowszej książce też w Mademoiselce, którą teraz wydałaś, też piszesz o o domach, o różnych domach i piszesz o tym co wydaje mi się jest doświadczeniem wielu z nas. To znaczy, że w pamięci rodzinnej, w tych, w tych naszych domach dostajemy oczywiście i, i dużo dobrego, ale też, zwłaszcza w tej części Europy, w tym tutaj o to miejscu nad Wisłą, dostajemy też różne niechciane spadki. Takie jakieś rany nieswoje i ciężary nieswoje często, tylko właśnie niesione po poprzednich pokoleniach, dziadkach, rodzicach które często nas naznaczają bardzo. Bardzo późno się nawet, a może nawet i wcale czasem nie jesteśmy w stanie zorientować, z czym idziemy, prawda? Dlaczego ten temat? Bo on właśnie powraca u ciebie, i w którym momencie ty zobaczyłaś, że to jest ważne? Dlaczego dla ciebie to jest ważne? Ja myślę, że dzisiaj się to w ogóle jakoś bardziej pokazuje, choćby w literaturze, albo w, ale w filmie, też Jakiś do, do, dorastamy do, do, do tej pamięci naszej osobistej, rodzinnej, a nie do tej wielkiej, historycznej, żeby zobaczyć to prawda w mikrohistoriach. Ale w twoim przypadku i w przypadku właśnie chociażby tej książki, gdzie zderzasz właśnie też różne historie powikłane
1: dwóch rodzin. Tak, tutaj piszę głównie o przemocy. To jest przemoc na dwóch poziomach, jedno to jest przemoc w rodzinie, która się potem odbija na życiu głównych bohaterów i oni muszą coś z tym zrobić, bo sami budują rodziny, także muszą się jakoś ustosunkować do tej przemocy muszą ją w ogóle nazwać i przerobić ten bagaż, zastanowić się, czy dalej z nim idą, czy on będzie dalej cieniem zalegał na ich życiu i na kolejnych generacjach, czy się z nim uporać. A drugi rodzaj przemocy to jest właśnie przemoc, która nas otacza ze strony państw, na poziomie państwowym. To, to są właśnie te przemocy, akurat tutaj opisuję ludobójstwo w Ruandzie, tam jest taki, taki jakby pogłos Jugosławii, wojny w w Jugosławii, no, pojawia się też e, e, Krym, pojawia się już ten początek wojny e, w Ukrainie. Y, I to są właśnie takie e, przemoce duże. To znaczy, ja użyłam specjalnie do liczby mnogiej takie przemocy, bo one są rzeczywiście zewsząd, potrafią e, nachodzić na, na człowieka. No, przemoc po prostu jest, jest powszechna. Ta przemoc, jest na nią w ogóle pozwolenie jakieś takie, jest cisza. Ale tutaj
0: u nas, czy, czy w ogóle w gatunku ludzkim? Bo tutaj tak szeroko, prawda, mówisz o różnych miejscach, ale może jest coś takiego, że, że są takie miejsca w Europie, gdzie coś się kumuluje. No.
1: Gdzie coś się kumuluje, ale też y, pamiętaj, że wiesz, i, i ja y, w Polsce oczywiście widzę tą przemoc, bo ona rzeczywiście jest na poziomie i rodziny y, i na tym wyższym poziomie, o którym mówimy, tej organizacji całego społeczeństwa. Ale Polska nie jest jedynym y, krajem takim, bo y, wychowałam się w komunizmie y, y, z przełomem na kapitalizm, ale mieszkam w państwie, które jest postkolonialną potęgą. I tam też ten poziom przemocy jest gigantyczny, y, znaczy był, był gigantyczny.
0: Wystarczy przywołać y, y, Pongo, prawda? Pongo i, i Leopolda II. Tak. tak i, I jądro ciemności. No, tam jakby ludzkość zeszła naprawdę do najmroczniejszych piekieł. Tak. tak, tak,
1: tak i, I nawet powiedzieć. jeżeli mówimy w tej chwili już o, o współczesności to, yy, i o wyparciu, to ja się zainteresowałam w ogóle taką historią ciszy i wyparcia. Kiedy mhm. pojechałam do Brukseli, zaczęłam tam mieszkać, miałam yy, znajomych i mam znajomych yy, z różnych kręgów i okazało się, że yy, Kongijczycy, z którymi się yy, również koleguję, mają tą, tą ciszę, która ich otacza po prostu. Nikt mhm. w Belgii o tym nie mówi, o tym, co było w Kongu. Także wtedy tą, zorientowałam się, że ta cisza towarzyszy nam, gatunkowi ludzkiemu, ale również na poziomie rodzin. I kiedy pisałam Mademoiselle, to to było akurat zbiegło się z czarnymi marszami, z tym, że lasy są wycinane na potęgę, że dzieją się różne naprawdę koszmarne rzeczy, które mnie, które mnie po prostu zbulwersowały, które uznałam, że są jakąś taką cofką cywilizacyjną. I pomyślałam, że może nazwijmy to w ogóle. Nazwijmy, co się dzieje. Na na poziomie rodziny się dzieje to, że facet pije, bo ma, nie umie wysłowić swoich emocji. Jak pije, to bije. Jak bije, to bije żonę. Jeżeli bije, to czasami też dziecku się oberwie. I teraz te dwie osoby bite muszą żyć jakoś i muszą dalej coś zrobić z tym bagażem, ale również na poziomie państwowym. My nie chcemy, żeby lasy były wycinane, a one są wycinane. To jest przemoc na nas. No, to jest przemoc na, na, na ciele
0: ziemi, ja bym powiedziała w pewnym sensie. To bardzo jest jak, jak jakieś równoległe i kompatybilne z tym, co robimy swoim ciałom wzajemnie też, prawda? Jakoś coś czuję, że
1: tutaj tak. jest ten sam, ta sama esencja. I to samo pozwolenie, i ta sama cisza, i to samo wyparcie. Nie mówi się o tym, nie chce się mówić... Zwróć uwagę, że się, no, o tych lasach się oczywiście my trąbimy, wszyscy ci, którzy jesteśmy świadomi, którym bardzo na tym zależy, ale niektórym zależy, ale siedzą cicho, bo trochę się boją, ale trochę nie wiedzą, co z tym zrobić. Albo mają głębokie poczucie bezradności i nie, i nie, są, nie czują się sprawczy. To samo się dzieje, kiedy, y, kiedy ktoś bije y, połowicę i mm-hmm. inni to słyszą, um, ale nie reagują. Um. Lub dziecko.
0: Tak, ale też ty dajesz jakąś szansę tym swoim bohaterom, co mi się wydaje bardzo piękne, no bo w życiu czasem nie udaje nam się dotrzeć, wielu z nas, do tego szczęśliwego brzegu, a przynajmniej takiego, w którym świadomie coś możemy... Dalej konstruować już po swojemu, ze świadomością, właśnie nawet, że, że coś złego nas spotkało. W tej twojej historii wydaje mi się, że też często swoim bohaterom dajesz takie wyjście, że nie jest, nie jest lekko. I tam są te, te dramaty, natomiast ci ludzie potem jakoś krzepną, są w stanie siebie zobaczyć w innym kontekście, potrafią sobie wybaczyć. To jest tam no, ten element nadziei, którego my tak szukamy dzisiaj, prawda, w świecie, który no, jednak nas zawodzi bardzo na wielu poziomach.
1: I tutaj tym, ta nadzieja pochodzi trochę z młodego pokolenia, które oczywiście jest potwornie w tej chwili przytłoczone, zwłaszcza w Polsce. Rzeczywistość jest dla nich bardzo trudna, ta szkolna czy czy poszkolna. Natomiast jest w nich jakiś taki rodzaj wrażliwości, który wydaje mi się być obiecujący i w mojej książce właśnie dwie postaci dzieci głównych bohaterów poniekąd są impulsem do tego, żeby główni bohaterowie zaczęli zmieniać ten, ten wzór, czy te traumy, które w nich tkwią. Także akurat główny bohater, czyli Jakub sam z siebie nic nie robi, bo on woli babrać się w pamięci i stawiać na tradycje i jakby nie konstruować sam niczego, tylko powielać wzory, o których wie, że są złe. Natomiast druga bohaterka, czyli tytułowa mademoiselka, to jest kobieta sprawcza, która w pewnym momencie orientuje się, że ona też została naznaczona tą przemocą i ponieważ jej relacje z córką zaczynają na tym cierpieć, no to ona się bierze za ten swój bagaż i jakoś to wszystko próbuje rozsupłać po to, żeby nie przekładać tego na następne pokolenie. Jak patrzysz
0: na nas wszystkich, to myślisz, że właśnie tak jest rzeczywiście, że to kobiety wykonują bardziej tę pracę na mysłu, nad tym, w którym miejscu się znale-
1: znaleźliśmy, w jakim momencie, co nami powoduje? Nie, wiesz, myślę, że mężczyźni też. Yy, znaczy, ja mówię w tej chwili z tego, z tego z mojego punktu widzenia, A, z tego, tak, co, co, co widzę, mężczyźni też bardzo się starają, bo oni mają też te, w tej chwili trudną sytuację, bo... My idziemy do przodu, wyzwalając się z pewnych patriarchalnych krzaków powiedzmy, natomiast oni mają tą pozycję w tej chwili bardzo zaburzoną, dziwną, wołają do nich różne takie Yy, głosy. Radykalne głosy, tak jak Jordan, czy ja dobrze mówię, że taki jest jakiś mówca yy, yy, właśnie yy, przywódca inceli, który nawołuje do tego, żeby jednak te kobiety tłamsić. Także są jakieś radykalne takie głosy, które ich czasami Mamią, ale oni czują, że powinni coś zrobić z tym. Także niektórzy fajni faceci, którzy zastanawiają się rzeczywiście głęboko nad tym, co mają teraz robić, no to idą na terapię albo omawiają to wszystko, znajdują na to słowa i, i coś z tym robią. No kobiety oczywiście, jak, jak to kobiety, zawsze są sprawcze i więcej gadają. Sobie radzą i więcej gadają. To wiesz, z że to pomaga. Tak, 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 to pomaga. Tak, tak. Myślę,
0: że, że, że wiele rzeczy zaczyna się od tego, że nie umiemy tego wysłowić. I wtedy zaczyna nas to jakoś, y, 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 no tak jakby niszczyć, tak? Jest taką toksyną, która nas od środka tym, wyżera, nie? Z
1: tego się też rodzi przemoc, dlatego że nie nazywanie emocji y, i wstyd przed nazwaniem emocji, bo tutaj mamy tego bohatera, który na początku się pojawia, który y, mimo, że jest wykształcony, ale wychowany przez patriarchalnego tatę i matkę zresztą, nie umie nazwać swoich emocji, w związku z tym upija się, żeby to jakoś rozładować, a następnie wpada w furię. I to jest sposób na, nie wiem, zapomnienie, pogodzenie się ze swoimi emocjami. Ucieczkę Ucieczkę, tak. Także brak słów, brak w ogóle pozwolenia na to, żeby mówić o swoich emocjach, to jest to, co straszliwie żre, to starsze pokolenie. I dlatego ono jest niereformowalne czasami. Mówię o tych starszych panach. Część z nich jest wspaniałych, a część z nich po prostu zostanie w tym swoim światopoglądzie, bo nie mają słów, ale przede wszystkim się strasznie wstydzą, że jak powiedzą, że chce im się płakać, albo że ktoś im kiedyś coś zrobił, no to wyjdą na słabych, niemęskich, co to tam jeszcze jest, jakiś stereotyp, którego się strasznie boją.
0: Mówisz, że miałeś taką silną, silny matriarchat w rodzinie, a z drugiej strony też, jak rozumiem, właśnie ojca, który cię zaraził tym włóczykijostwem. a jak ty wychowujesz swoich synów? Bo mówisz to wszystko jako matka dwóch Dłuch. synów, tak. oni są już w tej chwili no, ludźmi samostanowiącymi o swoim życiu i tak dalej, ale no, jakoś musiałaś ich doprowadzić do tego momentu. Ja mam dwie córki, więc nie wiem do końca jak to jest
1: wychowywać faceta. Mhm. Są wspaniali. Mówię od razu i szczerze, i zupełnie obiektywnie. Czy panowie sobie. to słyszycie, co matka mam mówi? Mam nadzieję, mam nadzieję. Wiesz, ja mam taką zasadę jedną, to znaczy nie przeszkadzać. I to, co mi się udało zrobić i, i mojemu, jak to mówię, wieloletniemu, ukochanemu, czyli ojcu, dzieciom, mojemu partnerowi życiowemu, to po prostu nie przeszkadzać chłopakom. Oni są naprawdę świetni. tak jak mówię właśnie, kiedy oglądam, obserwuję, słucham, tego pokolenia, to wydaje mi się, że naprawdę jakby im człowiek nie przeszkadzał, dorosły już taki straumatyzowany, z jakimś PTSD przeniesionym z dzieciństwa, to to to, to by było najlepszym sposobem, żeby nie tłamsić, nie dostosowywać do tych naszych wzorców jakoś na siłę, przede wszystkim słuchać, rozmawiać Ale słuchać, naprawdę, mają mnóstwo wspaniałych rzeczy do powiedzenia i to jest jedyne, co ja mogę powiedzieć, bo nie nie, nie czuję, że jestem guru od wychowania, natomiast uważam, że szacunek dla drugiego człowieka zaczyna się w momencie, kiedy ten człowiek się pojawia na świecie. A wychowywałaś ich tak pomiędzy
0: kulturami, jak sama żyjesz? W sensie najbardziej tutaj myślę o kulturze polskiej i francuskojęzycznej, może tak. Czy, czy, Czy bardziej oni są z tamtego świata? zdecydowanie z tego, bo to różnie się układa. Czasami jednak nie ma już trochę powrotu do tego, co co było w w
1: krajach rodziców na przykład. Tak, no to jest też przypadek mojej bohaterki i mademoiselki, która wychowana jest pomiędzy dwoma kulturami, dlatego, że u dziadków przebywa we Francji i jest wtedy mówi po francusku i jest w tej kulturze zanurzona, ale jeździ do rodziców, do Polski i tutaj ma drugi dom, drugą taką nogę swoją kulturą. Trochę odwrotnie
0: niż w twoim życiu, bo u niej to tak gdzieś się zaczęło. Od, tego, od tej Francji, od, od francuskiej kultury, a ona dopiero potem do tej Polski, do, do rodziców, którzy ją tym dziadkom trochę oddali się zbliża. W twoim przypadku było tak, że z tej Polski w tą Francję, czy w
1: francuskojęzyczność i i multikulturowość ruszyłaś. Tak, ruszyłam, no bo mnie uwiodło rzeczywiście to, że jest tyle wzorów zachowań, że jest tyle... Kolorów. Kolorów też, ale... Życia, no w sensie Tak, i i przede wszystkim, wiesz, ta perspektywa mnie uwiodła, że... To już mówiłam wielokrotnie, że oczywiście my w Polsce mamy tą swoją perspektywę i właśnie mówimy o tych lasach, mówimy o tym, co się dzieje, ale ale z drugiej strony mam koleżankę, która musiała uciekać z Somalii miesiąc po tym, jak urodziła swojego syna. I to jest zupełnie inna historia. Tej Somalii już w ogóle nie ma praktycznie jako państwa. Słyszymy, co się dzieje teraz. Tak, także mamy tego typu perspektywy. I co do młodych ludzi, no to właśnie wyrasta w tej chwili pokolenie młodych ludzi, którzy wiedzą, że mogą być w różnych innych również krajach, państwach, konfiguracjach kulturowych, językowych. I to nie będzie zdrada ojczyzny. To To jest po prostu warstwy tożsamości. Tak, to się nawarstwia, tak jak ja nie zgubiłam swojej warstwy polskiej, bo ona jest i zawsze będzie, bo człowiek musi mieć i ale może też mieć skrzydła i to naprawdę nie przeszkadza jedno drugiemu, bo bo u człowieka to nie nie przeszkadza. I właśnie to pokolenie, dlatego mówię, jest bardzo ciekawe, bo ja w ogóle osobiście uważam, że tak jak jest Erasmus i wymiany studenckie, tak powinny być wymiany na poziomie w ogóle szkoły średniej, dlatego, że gdyby ludzie zobaczyli, co jest za rogiem, to mieliby szerszą perspektywę i inaczej by sobie ułożyli życie i i trzymali się też innych wartości.
0: Też myślę, nie pozwalaliby na to, żeby inni narzucali
1: im tak sztywne reguły, tak? czuliby się bezradni, bo trzymanie w jednym miejscu i patrzenie na taki niedaleki horyzont, to rzeczywiście jest, może powodować lęk, (śmiech) także... Wyprawiają się w świat przecież Polacy w tej chwili właśnie za pracą jeszcze. Że tak powiem, użyję takiego określenia Za pracą. I to im zmienia też horyzont czasami. Czasami nie, bo czasami nie są ze sobą taki już ukształtowany, ale czasami im to zmienia i poszerza. Przez te twoje mm, kolejne warstwy tożsamości, języki i kraje,
0: jak patrzysz na... Mm, Na kobiety, na stosunek do kobiet, na to, jak one w tych przestrzeniach, w tych miejscach żyją. Bo na pewno jest inaczej tutaj, inaczej jest w Szwecji, inaczej jest chociażby w Brukseli. Co, jakby, z z jakimi właśnie takimi modelami, wiesz, się spotykasz? i, 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 I co na przykład myślisz, że byłoby dobrze na przykład
1: przeszczepić tutaj? I czy to jest możliwe? Wiesz, nie wiem, czy trzeba przeszczepiać, bo wydaje mi się, że Polki mają w sobie taką wspaniałą zaradność, dzielność, która jest praktyczną dzielnością i sprawczością. Ja to zawsze podkreślam, jak mówię gdzieś we Francji o tym, jak to u nas jest, to mówię, że Myśmy sobie musiały zawsze radzić i, i, i dbać o rodzinę, i dbać o dzieci, i jeszcze zawody swoje normalne wykonywać. Także to jest coś takiego z, z tego PRL-u, co zostało, że praca, posiadanie zawodu jest czymś oczywistym. Natomiast, jak rozmawiam z francuskami, no to one mają, dopiero są w, czasami w pierwszym pokoleniu osób, które, kobiet, które mają pracę i to, i to jest jakby norma dopiero. Mhm. Matki na przykład wychowywały dzieci w domu, czyli to jest inaczej skonstruowane społeczeństwo, klasowe oczywiście. Więc Polki mają, no wiesz, poza tym czarne marsze. To, od czego zaczęłyśmy rozmowę, to też pokazuje, do jakiego stopnia jesteśmy sprawcze i chcemy o swoje, o, swoje, o swoje życie dbać.
0: Ty też masz dostęp właśnie, jak już sama wspomniałaś, do bardzo różnych do bardzo różnych kobiet, z różnych środowisk. Yy, przypuszczam, że najbardziej to jest środowisko takie artystyczno-pisarskie, prawdopodobnie. Ale też sportowcy, Marokańczycy z pochodzenia. No, 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 no właśnie. Tak. Yy, To mi się wydaje też ciekawe, prawda? Jakby żyjąc w takim tyglu, no w ogóle Bruksela jest trochę osobną historią. To nie jest to samo, co Belgia na pewno. To jest w ogóle jakieś miejsce, w którym po prostu różne światy się spotykają. Ale no właśnie, tam patrzysz na te kobiety z różnych miejsc, z różnym bagażem, nie tylko z z tymi naszymi tutaj polskimi. Czego cię to uczy? Co, co, takiego tam znalazłaś, spotkałaś, co na przykład właśnie dało ci jakieś nowe spojrzenie, nowe perspektywy na to, no bo w tej wielości zawsze można się przejrzeć, tak jak ja zapraszam tutaj kobiety, bo chcę się po prostu przejrzeć w nich, w ich wyborach życiowych, w jakichś ich przemyśleniach, dowiedzieć się, co straciły, co zyskały, tak? Krótko mówiąc trochę, w tych swoich ścieżkach i wyborach.
1: Wiesz, to jest to, co dałam w Mademoiselle głównej postaci, czyli taką, taki rys wolnościowy. Wydaje mi się, że w, chyba najbardziej to jest zauważalne we Francji. Tam mi się zdarza pracować właśnie jakby w różnych twórczych kontekstach również. I obserwuję, obserwuję te pracujące kobiety, wydawczynie, no, oczywiście twórczynie również. Mm-hmm ten ta presja, którą my w Polsce silniej chyba odczuwamy, żeby sobie znaleźć męża, tam słabo występuje w tych środowiskach, (głos) w których ja się kręcę. One są oczywiście kompletnie otwarte na na w ogóle różne konfiguracje reżyserki, z którymi współpracowałam ostatnio przy filmie, który się pokazał na podstawie między innymi mojego scenariusza. Jest do obejrzenia na telewizji Arte. To, To są z kolei dwie kobiety, które są w związku, które adoptowały dwie dziewczynki zresztą z, nie pamiętam jakiego kraju, ale ale czarnoskórę. Także to są inne rodziny czasami i, i nie ma tam takiego lęku. Nie, nie ma lęku przed tym, że ktoś zwróci na to uwagę, bo to już jest Że musisz się wpasować, tak? Tak, tak. Mhm. tak samo postać mademoiselki, to, to nie jest jakoś, jakiś wyjątek, że kobieta wybiera, że na przykład dla niej macierzyństwo jest ważniejsze niż związek. Mhm. Bo nie musimy wszystkiego realizować w życiu. Nie musimy być i matkami, i żonami, i pracownicami. Być może jedna rzecz bardziej nas ciągnie i wystarczy w to pójść. I tutaj mademoiselka jest taką osobą, która odkrywa w pewnym momencie, że macierzyństwo ją dużo bardziej kręci, mhm. niż u, u, budowanie związku z mężczyzną, e, ojcem tego dziecka. E, e, także to, to, to też jest Co taki... więcej, w pewnym sensie przyjmuje pod dach i do swojej
0: rodziny jego dziecko z innego związku i traktuje je w zasadzie jak własne. Tak, tak? bo ona ma
1: silny instynkt macierzyński i uważa, że ona ma karmić swój instynkt macierzyński, a nie... jakąś odgórną potrzebę tego, że powinna mieć związek. Jeżeli nie czuje potrzeby, żeby mieć na stałe, na co dzień związek z mężczyzną, to nie realizuje tej potrzeby, tylko idzie właśnie w to macierzyństwo, które tutaj jest otwarte, tak jak mówisz, bo ma swoje jedno dziecko, a poniekąd adoptuje tą paczłorkową rodzinę, taką tworzy właśnie z tym synem swojego, swojego partnera czy kochanka, jak to nazwać.
0: No tak, że to jest po prostu też trochę opowieść o tym, jak szerokie, jak rozległe są te nasze przestrzenie wyborów i jak one dużo dają, to znaczy, że że to nie polega na tym, że że, że, że wtedy się kogoś rani, wręcz przeciwnie właśnie, wtedy tego bólu jest mniej, jeżeli to jest wszystko też w jakimś dialogu i każdy w tych swoich potrzebach znajduje... swoją realizację, bym powiedziała, że to nie, nie, nie podlega takim bardzo rygorystycznym modelom, bo trochę o tym tutaj tak zaczęłyśmy Dobra. mówić, że jednak my y- w, w Polsce cały czas żyjemy pod presją różnych modeli, tak? Oczywiście e, każdy na swój sposób się w jakiś sposób też z tego wyrywa. Widzimy, no to się zmienia, prawda? Zmienia się e, ale właśnie. no, no ca, cała ta cofka, o której mówimy, taka też w obszarze polityki i, i tak dalej, no, ona nam w, w tym nie pomaga. E, przynajmniej nie pomaga jako system, choć może czasami się nad tym zastanawiam, że może pomaga nam skrystalizować y, i zobaczyć nasze poglądy i zobaczyć siebie wobec tego. Oraz
1: wywołać bunt. Y, Jak Cała jest ta też historia ciekamy, tak. na
0: przykład właśnie z Czarnymi Marszami, czy z, z tą nagonką na osoby y, LGBT, y, y, Q plus i tak dalej, że, że, że jeżeli cię dopchną do ściany i ty nie masz już gdzie uciec, no to wtedy po prostu idziesz do przodu i, i przestajesz się już oglądać na to, czy coś wypada, nie wypada, zgodnie z tymi zasadami ogólnymi.
1: Tak, tutaj jest ta różnica, jeszcze wiesz, może wspomnimy między Polską a Francją, bo ja tak się, yy, dlatego tutaj o tą Francję oparłam, mm-hmm. że tam to jest państwo laickie. I to się czuje w, w wyborach życiowych ludzi. Tam rzeczywiście yy, bywają oczywiście środowiska szalenie konserwatywne. Albo właśnie klasa burżuazyjna, albo z kolei ludzie, którzy skądś przyjechali, swój swój model chcą zachować, bo daje on im poczucie bezpieczeństwa. Natomiast brak takiego wzoru, takiego patriarchalnego silnie, w którym kobieta jednak jest postacią drugorzędną, tego nie ma od góry. I to rzeczywiście powoduje, że jest większy oddech w życiu społecznym, że, że ludzie... Po prostu czują się swobodniej. Mhm. Także w Polsce, tak jak mówię, przy całej wielkiej sprawczości kobiet, to, co daje do wiwatu, to jest to, że w mentalności ciągle pokutuje ten model patriarchalny, który każe znaleźć sobie tego męża i on musi być facetem. I, I, i musi i... koniecznie z tym młotkiem latać i naprawiać tak. wszystko. Chociaż no. na przykład nienawidzi klawienia no nie nienawidzą mówię. naprawiać, majsterkować tak. czy łowić. Tak, tak. tak. Tak, tak. A, a
0: kobiety, strażniczki w, w tym wypadku patriarchatu z jakiegoś powodu każą im, więc to, to działa w obie strony, to wcale nie jest więzienie dla kobiet wyłącznie. O, Oczywiście tak i to rodzi, rodzi przemoc
1: w dwie strony, dlatego tak. że jeżeli ktoś jest uwięziony w tej roli z młotkiem, no to on, on próbuje się z tego jakoś wyzwolić, nie umie nazwać swoich uczuć, bo go nie nauczyli, bo to nie jest, nie ma przyzwolenia społecznego na to, żeby on mówił o tym, że się mhm. słabo w tym czuje, w związku z tym yy, odpowiada agresją w drugą stronę. My z kolei, ponieważ nasza agresja fizyczna nigdy nie była mile widziana, w związku z tym agresja słowna. W przypadku kobiet tak zwana bierna agresja jest absolutnie bronią używaną przecież od od pokoleń, ja pamiętam, zwłaszcza w starszych generacjach, kiedy należało być jeszcze dobrze ułożonym i i, odpowiadać tak, żeby nie podpaść, ale przemycana bierna agresja naprawdę była silną bronią, toksyną. toksyną. No no tak,
0: ja myślę, że te opowieści, jeśli opowiadamy o tych różnych międzypokoleniowych historiach, to te, to te historie też toksycznych relacji między matkami, córkami, których chciałoby się widzieć tak, że tam te kobiety będą się wzajemnie wspierać i, i że to jest taka przestrzeń absolutnej akceptacji, no, no niekoniecznie właśnie. Często tam dochodzi też do bardzo dużych przekroczeń i nie muszą być wcale fizyczną agresją, tylko takim wysysaniem jakimś psychicznym jakimś szantażem emocjonalnym, prawda? I to bywa dużo bardziej niszczące paradoksalnie często niż fizyczna
1: przemoc. Albo tak samo niszczące. I to, co jest jeszcze niszczące moim zdaniem, to jest takie silne polaryzowanie na męskie, żeńskie i mówienie na przykład, że mężczyźni są winni, albo kobiety są złe. Wydaje mi się, że to, co w tej chwili powinniśmy wszyscy robić, to jest otworzyć się na drugiego człowieka. Naprawdę przestać mówić o tej płci, bo to nie jest jakiś rodzaj tożsamości, który konstytuuje nas przede wszystkim to jest jakaś część y, tej tożsamości, dlatego otwarcie się na drugiego człowieka, czy to jest właśnie dziecko, czy to jest y, mężczyzna, czy kobieta, jest naprawdę kluczowe. Zresztą w tej powieści y, jednym z głównych, jedną z głównych myśli moich jest to, żeby pokazać, że dzieci próbują działać czasami. Tam jest taka y, postać y, babki y, głównej bohaterki, Neny, która mhm. właśnie wybrała życie we Francji, ale kiedy jeszcze była w Polsce, urodzona przed II wojną światową, y, próbowała jako nastolatka przeciw, przeciwdziałać wojnie, ostrzec ludzi przed, przed wojną. W związku z tym e, tą, e, napisała sztukę o tym, zrobiła balet, tańczyła jako nastolatka po to, żeby ostrzec innych ludzi. Ja tą zresztą postać, e, akurat ten wątek e, zrobiłam na podstawie, skonstruowana na podstawie prawdziwej postaci, Joe Michali, takiej, która w Pile mieszkała, e, ona się nazywa Elfriede. O, i tu uciekło mi nazwisko, w każdym razie jako Joe Michali to było jej um, to był pseudonim artystyczny, sceniczny, mhm. sceniczny, tak. Niesamowita postać, która właśnie y, jako nastolatka y, robiła jakieś takie właśnie sztuki, tańce, które miały ostrzec przed nadchodzącą wojną. Nikt jej nie słuchał, no bo dzieci nie słucha i w związku z tym ona wyjechała, wyemigrowała, miała jakiś swój inny tam życiorz. Bardzo zresztą wspaniały, bo pomagała, pomagała właśnie ludziom się, ratować ludzi z tej opresji nazizmu. Ale mówię, tutaj właśnie głosy dzieci są bardzo ważne w tej książce i młodych ludzi. Mm, jeszcze tak, tak, tak
0: się zastanawiam, wiesz, nad tym, y, jak y, dokonujesz tych y, swoich własnych, niezależnych, takich śmiałych wyborów. Y, taka właśnie rozbójniczka, że tutaj y, zacytuję też tytuł jednej z Twoich książek rozbójniczki. Y, czy masz takie poczucie, że, że za to też trzeba jakąś cenę zapłacić. Bo mnie się wydaje, że jednak nie ma takich wyborów, które nie powodują, że coś musimy odrzucić, żeby wybrać to. I to nie są zawsze łatwe historie, ani ani łatwe wybory po prostu.
1: No nie jest. Za to się płaci w ten sposób, że tutaj powiem w rachunek żeby móc właśnie tą moją potrzebę ciekawości, czy właściwie mojej rodziny, bo my jesteśmy wszyscy trochę właśnie włóczykijami, żeby żeby to zrealizować, to jednak trochę te korzenie się osłabiają. Jest mnóstwo ludzi w Polsce, z którymi chciałabym naprawdę na co dzień się spotykać i śmiać i byłoby, wyobrażam sobie, że byłoby naprawdę świetnie, ale ponieważ nas ciągnie tam, to jesteśmy w rozdwojeniu i trochę jesteśmy tam, trochę tu, ale tam też są świetni ludzie, więc mówię, traci się czasami takie poczucie Zacieplenia, zadomowienia, które jest, nie wiem, czy sobie ludzie, którzy są osiadli bardziej, czy zdają sobie nawet z niego sprawę, takie poczucie, że na miejscu mają kogoś, kto kto jest, kto wysłucha, o ile mają oczywiście kogoś takiego. Także ja tu przyjeżdżam i i czasami myślę sobie, aha, to tego na co dzień mam trochę mniej, to jest jakby to, co, za co oddałam właśnie, co oddałam, żeby mieć, żeby mieć tą swoją właśnie wolność oglądania i tak dalej. No i na sprawa to jest tak zwana kariera. Mm-hmm. <gry> Także nie będąc tu na co dzień nie jestem obecna aż tak, jak moje koleżanki czy koledzy, którzy są tutaj na miejscu i którzy mówią o różnych sprawach, komentują na bieżąco. Ja po prostu jestem gdzie indziej i przy okazji mam też połowę uwagi zajętej innymi sprawami. Muszę się ciągle douczać nowych języków, więc to też mi zabiera... Jakich języków teraz znasz? Nie, nią? no Na razie, na razie wiesz, no, oprócz polskiego, angielskiego, francuskiego, Frasustego. troszkę jeszcze tam szwedzki mi gdzieś tam hmm. kołacze. Rosyjski ze szkoły został, więc rozumiem niestety przemówienia Putina, ale na szczęście, znaczy nie wiem, że na szczęście właśnie głupio mówię, nie nie mówię po rosyjsku już, bo bo to jest... Też języki się wypierają nawzajem, także też jest takie kółko karuzela z tymi językami, w w, w zależności od tego, gdzie się mieszka, to to rzeczywiście wypierane są poprzednie. Ale poprzednie się trochę dezaktywują, tak, żeby nie oszaleć. Także wiesz, to też jest energia życiowa zagospodarowana przez inne sprawy, więc ja nie mogę się na przykład tak bardzo tutaj włączyć, chociaż się staram, tak jak mówię, czarne marsze, to wszystko jestem na bieżąco, ale nie jestem aż tak strasznie na bieżąco, jak ludzie, którzy tutaj mieszkają. Więc to są wybory życiowe, które, które się podejmuje, później się widzi, jak to wygląda w w życiu. No i w porządku.
0: No tak zawsze, tak, zawsze tak jest, że jak coś wybieramy, to czegoś innego nie wybieramy. Tak. Ale z drugiej strony też muszę powiedzieć, że, że ty jednak no, jesteś obecna chociażby przez felietony, które razem z Sylwią Hutnik piszecie wspólnie, więc to też jest komentowanie rzeczywistości. to też I, i to rzeczywistości tej tutaj bardzo polskiej. Więc jest to uczestniczenie tak. w jakimś sensie, tak. nawet nie będąc fizycznie tu, w świecie jakby mentalnie
1: tutejszym. Tak, ja się bardzo cieszę z tych felietonów, bo w ogóle współpraca z Sylwią jest strasznie fajna. I my rzeczywiście podobnie, podobne wątki nas poruszają, podobne tematy nas poruszają. Jesteście takimi właśnie trochę rozbójniczkami. Tak, (głos) zdecydowanie. I rzeczywiście pozwala mi to być blisko polskiej rzeczywistości. Na szczęście tak wirtualnie też się to udaje robić. I tak bywam tu często, tak jak tak jak mówisz, mm-hmm. jestem w stanie jakoś y, ogarnąć to, tylko, no mówię, jednocześnie ogarniam drugą rzeczywistość i, y, y, i tam też staram się być na bieżąco, więc czasami mi się to tam I być tam obecna,
0: tak w pełni, prawda? To tak. też jest zawsze, że, że, że to jednak... Y, jeszcze trzeba w tym strasznie rozpędzonym świecie nauczyć się być tu i teraz, a nie będąc tu być tam, a, a będąc tam być tu, tak sobie czasem myślę. No, y, nie mam takiego doświadczenia, ale tak to sobie wyobrażam. Y, i ja zawsze pytam mojej rozmówczynie, jak one, czym one się karmią, żeby, żeby ten napęd życiowy swój mieć i jak na przykład też w takich trudnych momentach, bo nawet jeżeli nam życie się układa nie najgorzej, to sama ta rzeczywistość z tymi wszystkimi swoimi y, tematami, które na mnie się potrafi na, dać naprawdę y, w kość. Y, od polityki po... po pozdrowotne czy ekologiczne tematy, tak myślę o pandemii, czy właśnie o, o jakichś klimatycznych historiach i tak dalej, nie wiem, pochodach, marszach ludów i t- tego, co, co te ludy spotykają na przykład na polskiej wschodniej granicy. tak Raz dobrze, a raz niedobrze są dobre i złe granice i to wszystko musimy też będąc wrażliwymi ludźmi pomieścić w sobie i czasami się nie udaje i trzeba się gdzieś zasilać. I pytanie jest o to zasilanie. Gdzie ono w twoim przypadku leży? Ja wiem, że w sporcie to na pewno, właśnie ten
1: box kickboxing. Yy, I co tam jeszcze jest, bo ja nie wiem, to się ciągle rozwija. Tak, to się rozwija. Ja teraz ym, jeszcze tak troszkę w bok idę, że tak powiem, bo yy, siłownia też jest fajnym teraz yy, sposobem, bo no, w pandemii też było tak, że grupy niestety się trochę porozpadały te bokserskie, przez to, że, że nie można było mm-hmm. chodzić na salę. Yy, także trochę teraz yy, p- poznaję takiego życia, Siłownio, siłownianego, jakby to powiedzieć. kraw maga mnie ciągnie. No strzelanie to już wcześniej umiałam, więc jeżeli się udaje, to też, też trochę. Dla mnie jednak miejscem takim ładowania akumulatorów jest dom i taka codzienność z bliskimi. To jest niesamowicie ważne i taką grupką przyjaciół, którzy są, zawsze są. Taka otulina. otulina. Tak, to jest otulina i uważam, że to jest niezwykle ważne, dlatego nie żałuję żadnych ruchów życiowych, typu nie dopilnowałam kariery, nie pojechałam mi się nie wypromowałam, nie, nie uczestniczyłam w konferencji, w panelu, bo byłam wtedy tam, gdzie chciałam być. I to są moje wybory, one oczywiście nie są zbyt opłacalne czasami finansowo, ale wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, bo jeżeli nasza sprawczość gdzieś w ogóle występuje tak naprawdę, to to jest też ta sprawczość bliska, ta sprawczość codzienna, czyli żeby wesprzeć kogoś bliskiego, wymienić się z nim dobrą energią, wysłuchać, I to mi się wydaje, ja to też z domu wyciągnęłam mojego rodzinnego, czyli z moją mamą żeśmy bardzo dużo gadały. Babcia była mniej, że tak powiem, gadającą osobą, więcej robiącą, ale też była i ta obecność babci i, i to gadanie z moją mamą to jest coś wspaniałego. Z ojcem z kolei dzieliliśmy pasję, więc wydaje mi się, że bycie z bliskimi tymi najbliższymi, to jest, to jest wspaniała sprawa. Jak się udaje oczywiście innym ludziom też w dalszą rodzinę. Ja mam też świetne kuzynki, po prostu są naprawdę wspaniałe. Taka grupa bardzo fajnych, mądrych bab, które... I i faceci też. (laughs) Także z nimi się też bardzo staram spotykać właśnie. Dlatego jak mówiłyśmy o tych kosztach, to trochę żałuję, że częściej z nimi się nie mogę spotykać. No, ale tak, takie życie. Czyli
0: czyli tak, czyli ta przede wszystkim jednak rodzina. A
1: co w tym sporcie znalazłaś takiego, czego gdzieś indziej nie było? To, co, to, to samo, co znajduje w e, pisaniu powieści, konkretnie powieści, czyli wolność. E, w sporcie jest tak, w moim sporcie, kon- konkretnie właśnie tym walczącym mm-hmm. sporcie, e, jest to, że e, ciało po prostu odzyskuje wreszcie swoją, e, swoją przestrzeń. I widzisz, siedzimy tutaj na krzesełkach, jesteśmy wyprostowane, dbamy o to, żeby ręce ładnie wyglądały. Ale jak idę na boks, do tej sali bokserskiej, to wtedy mogę robić, co chcę. To wtedy młucę pięściami oczywiście mhm. w sposób skodyfikowany, no ale jednak kopię robię różne rzeczy, które, które moje ciało strasznie lubi. Mhm. I Temu, temu się poddaje, bo wydaje mi się, że potrzeba nam takiego miejsca, takiej przestrzeni, gdzie możemy się wreszcie trochę uwolnić. Dyszeć, pocić się, nie wyglądać dobrze.
0: Mm-hmm. Tutaj jest mi się wydaje też ten taki element, że w tym świecie, w którym, no, którego to świata kobiety mają być ozdobą. Przynajmniej, w, w, no, jesteśmy chyba jednak ciągle wszyscy i wszystkie wkręceni w ten, bo to też jest kwestia całego rynku, konsumpcji, który każe nam być w tym miejscu, że tutaj mamy sobie coś naciągnąć, a w to się mamy ubrać, a tu się mamy tak pomalować, żeby się dopasować i musimy być przede wszystkim młode, młode, młode. Więc traktujemy strasznie użytkowo tam to ciało. Natomiast w sporcie wydaje mi się, takim sporcie, który nie nie jest może wyczynowy i nie nadszarpujemy tych tych swoich możliwości, nie przesadzamy, to to ja mam takie poczucie, że, że właśnie tam odnajdujemy to ciało jako fantastyczny nasz, nie wiem, wehikuł, sprzymierzeńca, przym- Tak, partnera. prawda, że mhm. tutaj dopiero to ciało odzyskuje swoją pełnię, nie w tym, jak ma wyglądać, tylko, że ono jest sprawcze, że ono działa w świecie, że daje nam po prostu radość to, że nasze ręce, nogi, nie wiem,
1: głowy, cokolwiek, że to działa, nie? Tak i wiesz, ja uważam, że wszystko powinno zmierzać w tym kierunku, dlatego, że jeszcze nas hamują takie rzeczy jak media społeczne w których rzeczywiście, żeby sprzedać produkt, no to musisz wyglądać, więc... Sama też musisz być produktem, nie? Absolutnie, no to co żeśmy, zrobiliśmy sobie zdjęcia przed wejściem tutaj, bo wiadomo, że należy się jakoś tam zaprezentować, a następnie pokazać na tych mediach, człowiek w to wchodzi, bo nie ma innego wyjścia w sensie materialnym, finansowym. Natomiast ja napisałam zresztą książkę, eseję pod tytułem Rozbójniczki o kobietach, mm-hmm. które inaczej realizują tą tak. kobiecość. To, to się odbywa bardzo różnie przez podróże, przez rodzinę, przez walkę, przez mnóstwo różnych rzeczy, ale nie przez wyglądanie, bo, bo wygląd. To jest to, co wiesz, teraz mamy szczęście, że aktorki typu Emma Thompson czy chyba Kate Winslet, to są takie bardzo mainstreamowe kobiety, które powoli zaczynają mówić o tym, że nie inwestujcie w wygląd, bo bo ważny jest umysł, ważna jest dusza, ważny jest ten rozwój, który który możemy sobie zafundować. I oczywiście rynek jest na to nie gotowy, więc jesteśmy w tym okresie takiego... Przestrajania. Przestrajania, tak. Żeby Równość polega też na tym, że i kobiety, i mężczyźni mogą nie wyglądać tak samo, robić tak samo fajne rzeczy.
0: Rozbójniczka. Jeszcze raz powiem. Włóczykijka, nomadka, nomadka, matka. matka. (głosy) Pisarka. Była dzisiaj moją gościnią. Grażyna Plebanek. Do porozmawiania, do poczytania. Teraz mademoiselka, podejrzewam, po siedmiu latach przerwy, prawda?
1: Ale powieściowej. Ponieważ powieściowej, oczywiście. Była cała masa
0: (grym) oczywiście innych rzeczy, ale w sensie powieści i kreowania tego świata z z głowy, że tak powiem. to, 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 To jest po siedmiu latach znowu zupełnie nowa rzecz, więc odsyłamy, bo tam bo tam świat właściwie trochę kryminalny, bardzo wciągający, a z drugiej strony właśnie te rodzinne, ludzkie opowieści, z których cię znamy. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie w drodze pomiędzy krajami i pomiędzy kulturami i językami. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Dziękuję bardzo.